0: 郭宏教，各位同们，大家晚安。呃，前两个礼拜跟大家谈了有关功德跟业障的问题，那么呃，谈到了我们每个人都会遇到的生老病死啊，我们每个人的家庭。事业，啊，那这些都是跟我们的功德，跟我们累世的功德，还有累世的业障啊，也都有关系。啊，那每个人都有。这在第一个礼拜，我跟各位做了一个报告。那么第二个礼拜跟大家谈到的是有关正信跟迷信的问题，啊，正信跟迷信的问题哈。也就是说，当我们能够培功立德，能够消灾解厄，但是不表示我们在修道的这一条路上，我们就能够一帆风顺啊！因为很多时候我们会迷惑，我们会走错路啊。那么，所以第二个礼拜跟大家谈正性跟迷信的啊，尤其在最近啊，我们台湾的社会也爆发出很多这一类的问题，大家也都看到了。有很多这些所谓大师的信徒，在这些大师他们自己讲说：“哎呀，其实我什么也没有，其实我都是骗人的。”所以这些信徒还是非常的相信啊，而且不乏很多的高级知识分子啊，一些教授啦、啊、博士啦、啊、都一样。所以可见正信与迷信哦、啊，跟学历是没有关系啊，没有说书读的多就一定正信。啊，也没有说书读的少啊，就很容易迷信，那个是没有关系了，啊，没有关系<咳>。那么，呃，我看到报纸上有一个读者投书，其实他讲的很对，他说正信跟迷信的差别啊、哦，不在于什么神通，其实也不在于什么教义。他的意思就是说，因为每每个大师讲的教义都是很好了哈、啊，都是要劝人为善嘛。你看，真的，宋七力也讲说修心养性，要反省忏悔，一样，他也都讲啊。所以你也分不出来。那个读者说哈、啊，要分别我们自己是正性还是迷信啊？那个读者说很简单，问自己贪不贪就好了。有这个贪字的就是迷信，没有这个贪字的就是正性。他的意思是这样。他这个话很有意思哦，因为我们看到我们最近社会上的这些事件，我们发现为什么那么多人好像很迷的样子，那么多人上当，其实哦，我们发现都是什么呢？他们都是被这些所谓的大师抓住了这个人性的弱点，人性的什么弱点呢？贪啊。你花更多的钱买买更多的连坐啊，你就可以超三代，你可以死后到哪儿去啊？那那让何乐而不为呢？在台湾现在每个人都有钱啊，我花我花一些钱，好几十万也不算多了，死后可以上天堂，到西方极乐去。哇，那为什么这个生意很划算？我当然要做。这个就是我们人的一种贪的一种念头啊。所以那个读者讲。正心跟迷信的差别，要问问自己。那那那那很简单，就看自己有没有贪。他这个讲的是很有道理，不过呃，很多所谓的这个呃，所谓的一般所谓的大师，他利用人性的弱点不只是贪啊，人性的弱点还有很多。但是大部分他就是利用人性的弱点，那么来敛财，来敛色，好，或者说来聚众，好，来揽权，大部分都是这样。所以我们回忆哦，我们来到天地教，各位看看，师尊教给我们的东西哈，都是在激发我们人性的优点。师尊是在激发我们每一个红分人性的优点。虽然有时候我们会觉得压力很大。但是经过我们现在这种事件之后，我们冷静想一想，我们发现师尊真的了不起。你看，我们来到天地教，师尊马上就跟我们说，要不为自己设想，不求个人福报。好了，今天我们社会上这些受骗上当的人，这些信众，如果他们也都能够真正去力行我们师尊讲的这个不为自己设想，不求个人福报，他们怎么会受骗上当呢？不会了。那么不为个人设想，不求不不不求自己福报，这是一种人性的光明面啊，人性的光明面。我们要不断的勉励自己，把这种光明面把它发挥出来。所以，我们来看看我们天地教，我们可以很正大光明的说，我们天地教绝对是一个正信的宗教啊。刚刚我还跟我们开导师请教，因为我我我印象里啊。去年的高教班，那个何光杰书记在讲课的时候就有提到，我们师尊回天之后啊，这个那个，当然国税局要来要要要来查这个财产啊。结果我们师尊的财产，各位知道是多少吗？零，没有一没有半毛钱，师尊个人没有半毛钱。国税局不相信，他认为说，哎，你你这一个老先生，你是一个宗教的。头头，你有那么多的弟子，你们那个宗教有那么多的房子啊！你看看那个天女行宫多大，那个雷迪尔多大，各地教、各地、各地县市都有教院呢、啊。你怎么可能你一点财产都没有？是不是逃税啊？是不是偷产啊？啊，他们当然要怀疑。各位是尊一毛钱也没有啊，一毛钱也没有，所以。我们很多时候其实不用什么太高的层次来判断一个人的好坏，我们有时候用这个现实的层次来看，我们就了解了。啊，妙天禅师，据今天的报纸说，他被他的这个机要秘书揪出来了，账册也全部都交到这个检察官那边去了。他的财产非常的多，光他在台北市的土地，台北县市的土地总共有呃四十笔，啊， 4 1笔。财产非常的多，他的财产怎么来的？他又不是生下来，祖传就给他那么多几十亿的财产，怎么来的？所以我们只要简单看他当时怎么样，现在怎么样，我们就可以了解。那么这个人，他的所作所为跟他的言行是不是一致了？各位注意，要讲言，要讲讲的话，每个人都会讲大道理，都会讲修心养性。都会讲要救天下苍生，其实都会。那问题是他自己是怎么做的，这是最重要的。所以我们在修道的这一条路上，我们要把握住正信的这个路啊。原则其实很简单，人道就可以判断，了，其实也不一定要天道。那么未来我们台湾甚至世界各地会有更多的这所谓的大师出现，哦，绝对不会越来越少，只会越来越多。上次我跟各位报告，因为这是一种气运的关系，啊，我们已经平节要进入到春节，越来越多，所以我们以后如何来判断？我想这一次的我们台湾的这些事件都可以给我们很多的参考。那么今天我们来进进行要来跟各位报告是昊天心法的人生观。呃，假定我们现在同分对于功德跟业障都有正确的观念，啊，我们对于正信跟迷信也都有正确的理念，好、啊，也就是说这位同分他要搭车回天啊，我们上次比比喻的，呃，他要搭车子回回,回天回到上帝身边，呃、啊，他今天了解了功德跟业障的道理，所以他不会半途而废了，好、啊，他不会因为很多人事的打击。那么而半途而废不会了啊，不会临时下车。那么他也不会因为迷信的关系搭错车了，呃，就天堂没去跑到地狱去了，也不会了。好，我们假定我们在座的同们，我们每个人都过了这两关，我们既不被业障所拘束，我们也不被迷信所诱惑。那么现在我们就要来问，那么接下来我们要做什么？那么，按照我们在天地教的修辞的路上来看的话，我个人认为，接下来我们就应该要来谈一谈有关昊天心法的一些观念。哎，我们先看心法，先看这个心法。各位，我们中国道家，呃，几千年来呢，都流传的一种观念，他们认为哦、啊。人要超凡入圣，那么有三种等级啊，有三种等级。第一种是最高的，他们称为上品丹法。那么上品丹法哈、呃，只有上士能够学。上士就是这个资质好的，那个道根厚的啊，上士可以学。那么上品丹法的特色就是它很简单，简而易行。不过就是因为太简单，所以我们一般人呢看一看没什么兴趣，好，所以只有那个道根深厚的人哦，他抓住这个简单的这种单法，他能够一门深入。那么这种单法因为很简单，所以心传，师傅怎么传给徒弟呢？都是用心来传，以心传之，这个是上品单法的特色。啊、呃，第二种叫中品单法。啊，中品丹法是中式可学啊，意思就是说，是我们一般的，就是说这个资质比较普通的啊，没那么好的，但是也也是有心修道的人可以学的。那么这中品丹法的方法就比较复杂一点，所以一般来讲哈、哦，要用口授，就是师傅传给徒弟都是要用嘴巴口授的。那么再来呢，第三种叫下品丹法。那么下品单法呢？他说是术士可学。那么术士就是我们一般凡夫俗子嘛。啊，我们一方面觉得是，呃，我们想要修道啊，想要超越轮回，想要超越这些人间的痛苦，但是一方面我们又很恋眷人间的荣华富贵啊，就是我们一般这种人啊，想修道又喜欢荣华富贵，什么都想要。那这种也可以修道啊，在这种人修道大概都是修这个下品单法居多。下品单法就很复杂了，它的方法很多，好一步一步很复杂。那么也很适合我们一般的人，因为我们一般人喜欢那些很稀奇古怪、很新鲜的法门。我们一般人对于那种很简单的法门呢，反而看不上眼。我们喜欢那种很复杂的，每一个礼拜都有每一个礼拜的功课，每一个礼拜都有每一个每个礼拜的进度啊，那一种法门。那么这一种法门呢，因为很复杂，所以要用文字来传。呃、比如说像我们天地教的打坐很简单哦，就是坐下去了，一切不想，不想一切，非常的简单、呃。可是我们看一般的有为法、呃，就很有进度咯。呃、你学这个一般有为法，第一个礼拜你要导引，要运气，这个气要运到哪边、呃、都要规定。第二个礼拜，或者第二个月、第三个月，每一个阶段，你这个气要运到哪里，要怎么样啊？运到哪边会有怎样的现象？哦，那功法是很复杂的啊。但是我们就是喜欢这一种东西啊。这种东西因为很复杂，所以叫文字传之。呃，这个是道家修仙的三种分类，它称为修仙三等。当然，这是古代的看法。我们现在来看，我们在天地教里面。同们在问说：“我们天地要到底在修些什么东西？”我们在问这个问题。我们新进同们在问，因为他想要建立信心，他想要摸清楚。老同们也在问，因为奋斗了那么久，有时候仔细想一想，好像也不怎么清楚。因此大家都在问说：“我们天地教要修些什么东西？”呃，我记得师尊回天后，大概半年多到一年左右。曾经有一篇圣训，师尊传下来。师尊跟我们讲说，他该传给人间的宝贝，全部都传了，他没有遗憾。他唯一遗憾的是，他说他老人家唯一遗憾的是一件事情，是他老人家当时曾经亲口答应要带领我们每一位同仁再奋斗十年，这是他老人家九十岁的时候讲的。也就是说，他要带领我们。奋斗到至少一百岁，他唯一遗憾的是这件事情。释尊在那篇圣训说，但因为市局变化，气运变化的很厉害，他为了整个大局着想，他也没办法顾得了他当时对我们弟子们的承诺了，因此他只好提早回天，这是他老人家唯一的遗憾。但是他老人家传给我们每一个同分的法宝，他说都传了。好，我当时看到这篇圣训，我在看。哎，师尊讲都传了。那换句话说，我们每一个同辈，您只要是正宗静坐班毕业的，原则上都收到了师尊这一辈子修持的法宝。那既然如此，那我们问问我们自己哈，那我们收到了什么法宝？因为很明显的。我们大家都在问天地教在到底在修些什么？显然，其实我们很不了解我们到底学了些什么法宝。我们来想想看，师尊留给我们的东西啊、哦，最多的是什么呢？文字，还有影音，就包括录影带、录音带这些资料很多，非常多哦。各位，我们天地教的书籍啊、哦。我曾经稍微统计过，我们有出版的书籍，那么至少有七十几本。那么其中必须要高校班同分才能够阅读的，不会超过十本。换句话说，有六十几本是我们一般刚归师的同分就可以读的，六十几本。如果再加上贵教院呃这几年那么发行所编译的那些。啊、呃，那那些小册子，那已经是七八十本以上了。好，再加上最近又出了一些书。那么这些资料里面，那么有部分都是师尊的以前的演讲，我们把它翻成文字，好，非常的多。各位再去翻我们从第一期到现在的教训，各位看，师尊在每一期的教训上，在他老人家还没有回天之前，每一期的教训上一定都有师尊的讲话。把它翻成文字，非常的多。还有师尊在每一集正中静坐班的录音带，到现在我们都还没有把它翻成文字了。那些录音带哦，啊，把这个史料中心塞得满满的，非常的多。还有师尊的录影带，多到都快发霉了啊！我放在雷迪尔里面，潮湿久了都快发霉了，太多了。所以师尊作作为一代的宗师，他留下来的文字资料、录影带、录音带。非常的多，多的不得了，这个都是我们的宝贝，而不但是我们的宝贝，也是200年、300年、1,000 年、2,000 年后同辈的宝贝。啊，我们这些东西如果没好好保存啊，我们我们这一代同辈会被一两千年后的同辈给骂死，因为他们到时候要看师尊，只有透过录影带而已；他们要听师尊的声音，只有透过录影带而已。这都是非常珍贵的资料。各位只要想象，如果当时的释迦牟尼佛、当时的耶稣基督他们那个时代有录影带、有录音带的话，那么我们现在还可以看释迦牟尼佛在说法的样子，还可以看到耶稣基督在传道的样子。那是一个多令人珍惜的一个时刻。所以我们就了解了，这些资料是非常的宝贵。但是我们有多少同分曾经很认真的去看这些资料？换句话说，这些宝贝都留在那一边，但是我们有多少人把它当做真正的宝贝去体悟它、去参悟它、去实践它？啊，这个都是我们每个人可以去想一想。啊、呃，师尊给我们的东西不止这一些，啊，还有像这口诀，只要是正宗静坐班结业的，我们都受了很多的口诀，默印主气。金光局、上天梯、净贪诀，这些都是。什么叫口诀？口诀跟咒语有点不一样。咒是我们人跟无形在沟通的一个密码，秘密语言、密码是人跟无形。口诀呢不是。照我们代理首席的解释，口诀是古代的师傅传给徒弟的心法。这个心法用简单的一些文字，甚至把它变成一些一,一,一些歌，那么传给徒弟，让徒弟能够记得这些简单的文字，那么好好的去修持贪污。这叫口诀。所以口诀是师父传给徒弟，咒语是人跟无形沟通的管道。这两个师尊都传给我们了，哦，像咒语有啊护身神咒，啊护身神咒，宇宙总咒。好，宇宙总座是什么呢？念字真言、啊。那么，又比如说我们的紧急呼号，这个都是在座每一个同分都会嘛？口诀也是啊，静参诀、金光句。问题是，我们都会，但是我们体悟到了多少？以这个静参诀来讲，我们参悟了多少？静参诀就是我们静坐参悟的口诀。代理首席跟师尊请教过。净贪诀是师尊的心法，是师尊他老人家几十年的修持得到的心得，不是萧师公那边传下来的，也不是哪个上圣高僧传下来的，是师尊净贪诀。在修道学院德利厄的修道学院，师尊有一次把这些修道学院的人同学叫进来，一个一个口试。就会知道师尊当时考试什么吗？怎么考这些修道学院的这些学生吗？师尊就是考《净坛诀》，师尊就是先叫第一个第一个学生进来了，师尊说：“好，你把《净坛诀》写在黑板上。”就第一位同志太紧张了，奇怪，打坐的时候都会背呀，可是师尊教他写，他也要写，哟，脑袋空空写不出来哈哈，写不出来，参写不出来，《净坛诀》写不出，第一句什么都想不出来。呃，这个我们不要不要笑哦。我、oh, 真的，我我我们想一想，很多东西你打坐的时候很自然就会念，你不打坐的时候，真的你要要讲出来，你发现你你都忘了。像前几天有个同辈跟我问那个金光局，问那个三光归五是什么意思，在吃饭的时候我正想要跟他讲，那我想要把金光局把它念出来，然后边念边跟他讲，哎，正要念的时候，金光局我念不出来。<笑>这第一句是什么？我一下子就是念不出来。可是我天天念呐、啊，当然就念不出来。啊、哦，有时候会这样子啊，这个难免。所以当然这第一个同分就不成啊，不行啊，换第二个进来了。诗人一样，然后把第三句写出来。呃，大概他排第二嘛，所以大概有先有准备了，所以他就写出来了。写出来了，诗人就问了一句说：“好、啊，你现在体悟到第几句？”<笑>那同分也不敢回答，体悟到第几句呢？所以不敢讲啊，不敢讲。所以各位，我我们有些打坐了一两年的同分，哦，我们就暂且不谈。在座也有打坐已经十年以上的同分。那么静贪诀是我们师尊传给我们的一个在静贪的一个法宝。师尊讲该传都传了。好的，问题就是我们参悟了多少啊？当然不是说要我们整天就是拼命参悟这个了，不是了。但是这个只是让我们自己啊，有时候可以自己衡量一下自己在天地教的一个奋斗啊，到了怎样的一个热准啊？我们自己可以稍微了解一下。所以师尊传给我们的法宝，你看口诀咒语这么多，我我我们去看看外面的一些所谓的大师。他终其一生传给他徒弟，也许就那么一句口诀而已，也许就那么口诀其其中的一句话而已。你看我们，结果我们只要参加正宗静坐班一学，就噼里啪一堆，而且还好多。不止这样子，师尊还传我们法技，每个人都有的天元气功，啊，雷我宝珠莲花浩然剑啊，但是当然这些就是早期才有。那么这些法迹都是师尊传给我们的，那我们同辈在这个法迹上，我们起悟的有多少？哦，这都是我们每一个同辈啊、哦，我们自己可以来想一想。所以师尊讲说，该传的他老人家都传，啊，事实上，经由我们今天这样想一想，我们甚至可以说，不仅是该传的师尊都传了，啊。连不该传的师尊也都传了，啊，有很多的法迹，很多的口诀，本来师尊是不传的，啊，都是我们同门在底下求啊，东求西求啊，师尊最后说好了、啊、传给我们，都是这样子来的。这些文字、口诀、咒语、法迹，哦，当然每个人体悟的层次不同，但是我在两年多前，我有一个新的看法了。这个看法就是。我认为，我们要在这个文字口诀咒语法记这个上面呢，我们要提升我们的层次的话，我们就一定要从昊天心法下手，这才是根本。换句话说，我们阅读师尊的文字、师尊的录影带、师尊的录音带，我们我们不想搞到最后，只是在文字上用功夫啊，我们练个口诀，不讲搞到最后，只是像一个。收录音机哦，就像唱山歌一样，每次唱过去就算了，赶快扣手印吧，就这样子而已。哦，我们练法技，哦，不要不要只论语，每天就是太阳光出来的时候在里面喃喃自语而已。我们如果不想这样子的话，我们想要有所突破的话，我在两年多前有一些新的看法。我认为，我们对昊天心法要有一个新的看法、新的观念，要有新的体会，才能够提升我们在这上面的层次。那么昊天心法怎么样来体悟？当然，我是个人的看法，给各位参考。呃，我个人认为昊天心法的体悟呢，一点也不玄，一点也不神奇，就是在我们这个题目上，心法就是人生。呃，心法昊天心法是师尊传的。呃，在本地球上，唯一真正走出昊天心法、实证昊天心法有成果的，只有一个人，那就是我们师尊。那么，我们要体悟师尊的昊天心法，有一个最简单、最直接的方法，就是去体悟师尊他老人家的一生。从师尊他老人家的一生，我觉得我们就比较。可能对昊天心法有进一步的体悟跟认识，所以我认为今天我要谈的第一点，我认为师尊的心法应该从师尊的一生来体悟，从师尊的一生来体悟，我们马上就很清楚什么是小道，什么是小术，什么是大道，什么是真正的法门，我们就比较不会流于很空泛的、很玄奇的一些这宗教的术语，不会了。讲到师尊的一生，但是人类能不能度得过这二十、二二世纪，这是一个问题。各位，我们的师尊就是在二十世纪的头一年诞生在地球上。按照师尊当时自己的承诺，师尊是在一百岁要回天，也就是公元两千年， 2 0 0 1年回去。刚好师尊原来的计划是跨越了二十世纪整个世纪。世纪人类所面临到的危机，这个危机在我们人间来看，第一次、第二次乃至第三次世界大战，第三次世界大战就是所谓的核子战争、全球毁灭战争。在天道上来看，二十世纪就是三齐末节发动的时代。师尊的天命就是要度化我们人类安然度过这二十世纪，所以他老，第一个天命在华山，那么。支持国军对日抗战，师尊讲是确保关中一方净土。我们今天如果从历史上、从战略上来回顾，我们可以发现，师尊当时说要确保关中一方净土，非的确非常的重要。因为当时国民政府迁都到重庆，重庆是在大陆的西南，当时的日军从两个地方进攻，一个从华北进攻。一个从西南进攻，那么西南这个地方有英国的军队，还有我们中国的远征军，日军在这个地方，那么战况并不乐观。但是在华北这个地方，日军节节胜利。那么最重要的关键在黄河，日军只要渡过黄河，打进关中，就可以直下重庆。各位知道，我们在大陆的地形是北方高，南方低；东方高，西呃西方高，东方低。所以日军要进攻的话，由西往东进攻很吃亏的，而且仰攻很吃亏。但是由北往南攻很容易的，因为北方高，南方低。所以日军的日军的战略就是要打进重庆，但问题是要过得了黄河。但是抗战八年，日军始终渡不过黄河，始终渡不过黄河。当然，在人间战略上有我们战略的理由，在宗教上，在座每个同辈，我相信大家都想起来了，师尊的第一天命，华山，华山就在黄河边，师尊就坐镇华山。八年，师尊讲关中一方净土，日军绝对渡不过黄河。师尊在《清虚集》写得很清楚。当时师尊讲说，日军绝对渡不过黄河，关中这一带地区不会受到战火的波及。当时有谁相信？没人相信。事实证明，八年了，日军终真的是打不过来。而且更奇妙的是，在这八年当中，黄河不结冰。照李教授的说法，黄河只要一结冰，那坦克车就可以长驱直入。很奇怪，知贞坐镇化身那八年，黄河不结冰。更奇怪的是，抗战胜利那一年冬天，黄河就结冰了。啊，这个事情呢，不，我不只听李教授他们讲过，我在佛教的那个，呃，那个，啊，他应该是，啊，那个师父哈，南怀瑾，他的书里面我也看过，南怀瑾。啊，南怀瑾是佛教一个很有名的居士，在他的书里面我也看过，他也提到了这件事情。他认为这是天助中华，哦，当然是天助中华。那师尊只是执行上帝的旨意，这是确保关中一方净土。各位要知道，师尊当时在华山上，常常在静坐中去观察日军的部署，把这些日军部署的这种啊、呃、情报给胡宗南将军。所以师尊有没有利用神通来做一些事？有，可是我们要知道，师尊利用神通来做的事情，跟我们现在在社会上所听到的一些怪力乱神的那个层次截然不同。最大的不同在哪边呢？师尊是为国为民、为天下苍生，从不为自己。啊，这就是一个基本的差别。我们看师尊第二天命，确保台湾。民国三十八年，师尊渡海来台。那当时的局势非常的紧张，因为当时国民政府来台湾，那么军队也没有弹药，呃，光有武器没有弹药。那美国呢？美国的大使司徒雷登留在大陆，打算跟中共建交。所以当时台湾的情况，一般看来，中共渡海、挟起台湾是必然的事情。所以当时师尊发表天命说。师尊当时在台湾，师尊踏上基隆的码头，当场就发愿要跟台湾共生死。当时师尊的发愿词在《天生人语这本书都还看得到啊，要跟台湾共生死。然后师尊就闭关三天，发表天命说。师尊说，直到第三次世界大战爆发，台湾仍然是可以确保一方净土，就跟当时抗日战争的关中是一样的。师尊说：“台湾可以确保一方净土。”当时有多少人相信呢？我看到我们教内的记录，师尊当时发表了这个天命说之后，有一天晚上，云龙智圣，我们智伯公他降临，他跟师尊讲说：“他说师尊泄露天机太早，所以该当天谴。”那么师尊说：“他被天谴，他、呃、没有怨言。”那么师尊的天谴是什么呢？师尊后来也说了。他后来几十年来，不论是办报纸或者经营一些事业，每次都是赔钱，而且在人道上被磨得很惨啊！经营什么事业就失败，施尊说这就是他的天谴，但是他毫无怨言。各位，事实证明，施尊发表天命说没多久，隔年韩战爆发，美国一看不对头了，因为中共抗美援朝，那么打美国去了，所以美国没办法，只好选择台湾。那么作为他的盟友，所以派遣第七千队来台湾，所以中共后来想要渡海来台，挟起台湾也不能成功。那么一直到金门的古宁头大战、金门大捷，嗯，中共也慢慢死了这条线。我们现在很少人提这些事情了，所以施珍以前常常讲过，施珍说这个蒋中正对不起大陆同胞，但是对得起台湾同胞。我觉得师尊的意思。一个重点就在这一段，因为当时如果没有蒋中正选择来台湾的话，台湾只有一个结果，就是纳入中共的统治，只有这个结果，不可能有其他结果了。那么如果台湾当时是由中共来接收，我们现在都还是中华民人民共和国的老百姓，那因此当时在大陆的什么土马炼钢大跃进。反右斗争哦，那一些这个斗争地主文化大革命死了几千万人的那一种悲悲剧哦，在我们台湾也一样，都一样，我们台湾一样逃不了。但是施贞当时来到台湾，发表了台湾的这种天命说，你看稳定了当时的局势，这个都是历史的事实。我们今天看在台湾的哪一个宗教的大师，他讲的东西。有像师尊的讲的这些东西，做的这些事情，他的气魄有那么大，他关怀的层面有那么大，以我所知道的，没有。我们现在台湾很多的宗教讲来讲去都是在劝人为善，各位，当然劝人为善是没有错。啊，我们大家都会讲说，哎呀，不管哪个宗教，只要劝人为善都可以了啦。当然，劝人为善是没有错。但是如果就是只有劝人为善的话，师尊这么辛苦复兴天地教干什么？每个宗教劝人为善已经说的够多了，事实证明我们人心越来越坏，而且很多劝人为善的一些所谓的大师宗师，事实上搞得到最后，我们赫然发现他自己都不做善事，他只会嘴巴讲。所以各位，我们从这种这些关怀的层面来看，我们就可以了解师尊的层次非常的高。在我们宗教界还有另外一种情形，他关怀的层面也是很大，他要誓誓愿度尽一切众生。不过他问题，他关怀的层面比较虚无缥缈，度尽众生呢、啊，他的众生还不止地球的众生，包括宇宙的众生。那这种愿哦，太虚无缥缈了。这个情操是了不起，可是太虚无缥缈。我们看师尊他所关怀的都是非常实际的，而且是非常切身的。那因为师尊是领天命下来的，这是最大的。所以师尊作为一个宗教上的大师，我们从人道的角度，我们都可以看到，这都是史实。到了1980年，美国、苏联核子战争危机一触即发，美国、苏联的核子战争一打起来，全地球都会毁灭。因此，师尊复兴天地教。又发表了所谓的天命说。这个天命说，简单的说，它也是这样子：确保地球的一方净土，确保地球的一方。因为核子战争一爆发，地球上没有哪一个地方是净土了，全球毁灭。各位，我是77年才归师的同辈，我我没有遇到69年、70年的那个时代。不过我在看了一些教内的文献，我可以感受到当时情势的危机，还有师尊的想法。比如说，在雷利尔有一个救节艇，如果各位以后有机会去的话，您去看看那个救节艇啊。那么放的是师尊在民国72年修炼雷气真身的碑文，有力的一个碑。我在那边住了那么多年了，我从来没有注意到那个碑文。我有一天呢，我才注意到这个碑文写什么啊？我念给各位听，这个碑文是这样写的，他说。造就细心地球空前未有的雷气增生，确保地教复兴基地、中华民族文化老根、台湾宝岛,岛，应付人间特殊环境，收拾地球核战善后，开创世界未来新境界。这个是碑文的内容啊，各位，我当时看到这个碑文哦，哎，我我看了很久，我发现，你看。师尊讲说，他是要造就地球有史以来空前未有的雷气增生，师尊第一人修炼出来的哈。然后雷气增生要干什么呢？目的要干嘛呢？要确保地教复兴基地，因为我们台湾是天地教的复兴基地，在地球上复兴的基地哦。那么也是中华文化的老根，要确保这个老根。应付人间的特殊环境，人间什么特殊环境呢？哎，师尊后面写了，收拾地球核战善后。人间的那个特殊环境就是核子战争。显然，师尊当时认为地球的核子战争没有办法挽回，一定会爆发，所以师尊的希望是要收拾核子战争之后要来善后。各位，您再看看，师尊显然是认为当时啊，核子战争是一定爆发，所以天地教的使命是核子战争爆发之后，全球毁灭了，那么还会有些幸存的人、幸存的国家、幸存的文明，我们天地教要来收拾这个善后。我印象里，我曾经听一些老同仁说哈、啊，我们天地教的天元气功哦、啊，本来最主要发挥要、啊、发挥的功能哦、啊。就是在核子战争爆发之后，我们拿这个天元气功去治疗那个放射线的病。因为核子战争爆发之后，会有很多人哦感染这个放射线的那种病，那那种病哦医疗也医不好，但是用天元气功可以治得好。那个是我们天地教天元气功真正大显神通的时候，是在核子战争爆发之后拿来自救救人的。啊，我曾经听老同志们这样讲。我们以教练也有一些册子，甚至啊还写了核子战争爆发的时候，我们同分呢、啊，呃天上来教我们同分要怎么样建立这个这个滤水器啊，他还有画这个图、啊，叫我们同分建立这个滤水器，那么可以过滤这个放射线病毒。呃，听说台北的光暗同分也照这个蓝图做了一个滤滤水器，那么滤出来的水质送到这个自来水厂去检验，发现非常的好。所以各位，我们回忆那个时代哦。所以我我我我我很肯定的说，当时师尊根本从天道上认为核子战争没办法避免。我们人间是在尽人事，能够拖一天算一天，看能不能拖出个奇迹来。但是师尊基本上是认为是会爆发的。所以师尊说他修炼雷器真身是在修拾收拾地球的核战战后啊。没想到真的拖出奇迹来了，哎，核子战争没有爆发了，没有爆发，没有爆发了，所以我们天然气功只好拿来治治感冒，好，治治这种小病而已。没想到是局势是这个样子，但是我们今天回忆当时的一个时代，我们可以了解，那么是一个多危急的时代，当时师尊一直呼吁地球一帮净土。没想到真的拖出奇迹，一直到1990年苏联垮台，那么美苏核战危机的使命我们暂时告一个段落。各位，这个都是人类在20世纪轰轰烈烈的大事，施尊都参与了这些大事，而且显然都是悬钱转坤的主要角色。我们同辈或多或少也参与了后期的这些大事，早期的我们当然没有机会参与，后期的我们都参与各位，我敢很肯定的说，我我不敢说一百年两百年，但是我相信，也许五百年，也许一千年啊，这些我们天地教参与的这些人间大事，历史上一定记录下来。而且到了那个时代，人类的文明更发达了，了解所谓念力的这个道理。开始真正了解什么叫念力啊、哦！开始那时候，人类的科学开始真正了解灵界的存在、精神的力量的时候，我相信那时候的人类一定会非常的感念我们这一代天地教的同分，在这个大时代的奋斗。我们哪一个是小道小术啊？我们曾经有的人强调买什么东西可以往生西方极乐吗？我们有在强调要多捐一点钱可以消我们的业障吗？我们很少谈那个，师尊好像都不谈，师尊只谈确保关中一方净土，确保台湾一方净土，确保地球一方净土。美苏核战危机暂告一段落，但是是不是永远不会再有核子战争爆发？我们教练的资料，师尊的说法很明确跟我们讲，不，随时都有可能风云再起。随时都有可能大祸又再度发生，那么这关键在哪边呢？现在的关键就在于海峡两岸，海峡两岸是战是和，是战争还是和平，就关系着未来地球人类的前途，也关系着这种核子战争是会继续消弭到没有，还是又重新爆发。我们海峡两岸是关键，所以师尊洞悉的这种关键。师尊宁可舍弃对弟子的承诺，奋斗十年的承诺，师尊毅然起早飞天，在无形中运化，使至要带领我们同分一起奋斗，那么度过这个三期末节，那么这些最难的关头。各位，所以从这个角度来看，我们开始了解什么是昊天呢？昊。就是极广大的意思。天本身已经很广大了，昊天就是最大的天，最广大的天。各位，我们了解了，师尊的心法是非常的广大。什么意思呢、嗯？师尊的心法，师尊的一颗心是关注着我们中国人的幸福与快乐，是关注着全人类的幸福与快乐，是关注着所有生命的幸福与快乐，不是一个理论上的。他实质上94年来，师尊都是一步一步走过的。师尊从不去讲那些小道小术的东西，从不去讲那些功德业障的东西。师尊只跟我们讲：不为自己设想，不求个人福报，就是最大的功德；贯彻天命，就是最大的福报。能够跟师尊一起奋斗，那么贯彻这些使命。就是正确的信仰。所以代理首席，那么在高教班，对于师尊的医生，代理首席很中肯的讲了几句话。他说，师尊的医生是开大门走大路，不是开小门走小路。我们现在台湾，我们现在世界上有很多号称大师，很多号称灵通的人，我们仔细一看。他都是开小门走小路，整天在钻的都是灵通与神意、功德与业障啊！我肚子哪儿痛，我怎么替你消？你捐多少钱，你可以去哪边享福报，都是在搞这一些东西。师尊的昊天心法绝对不是这些东西，所以我认为我们同辈只要能够超越这种世俗的观念。我们能够去好好体验师生这一生奋斗的这一种精神，那么对于昊天两个字，我相信就开始会有初步的体悟。对于昊天有初步的体悟，还谈得上心法；否则，每天就算打一百座，我看终究还是空，还是小道一个，小术一个。就是在练更多的法技，再去学更多的秘法。我想，还是空的。那个层次，那个境界，永远够不上“好天心法”这两个字。请去听下集。